0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ru-Podcast. Schönen guten Tag euch da draußen an den Weltempfängern. Wir sitzen hier im schönen Duisburg. Die Sonne scheint, die Sonne sticht und äh, trotzdem haben wir Tageslicht. <lacht> So heißt es, glaube ich, in diesem kleinen Gedicht von Novalis, was ich mir jetzt gerade ausgedacht habe. So. Ähm, mir ge <lacht> Ihr merkt, wir sind ein bisschen albern, weil es noch so früh ist. Die Vögel tirillieren draußen auf der Terrasse und haben ihren Spaß. Ähm, mir gegenüber sitzt heute der Sascha de Vinje zum zweiten Mal, muss ich allerdings sagen. Er war ja schon mal hier vor einiger Zeit, aber heute aus einem aktuellen Grund. Guten Morgen erstmal, Sascha. Guten Morgen, lieber Frank. Das freut mich, dass du hier bist. Vielen Dank. Ja, mich freut's auch. Es ist sehr schön. Du hast extra die Terrasse sauber gemacht. Ich habe die gefegt für dich, damit wir auch hier die, die Terrassentür aufhaben ja. können und nicht das ganze Laub so reinwälzt. Das ist toll. Der,
1: der Hauch von Frühling, der hier reinweht und so. Das, Ein das. Hauch
0: von Frühling, der unsere Nasen um dich <lacht> Ist es nicht schön? Es ist, es ist total schön. schön. Das Leben ist gut zu uns. Ohne Frage. Und das in diesen Zeiten. Ich meine, da wollen wir doch einfach mal stolz sein und sagen, hallo Leben. <lacht> oder? Du hast vollkommen recht, mein Freund. Ich weiß, der, der geneigte raus. Zuhörer wundert sich wahrscheinlich gerade, ob unserer guten Laune und fragt sich, was haben die sich in den Kaffee gemixt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war kein Kognak, Schade, es war einfach nur schnöde Milch, oder? Und,
1: und bei dir ist ja so, du bist ja, du äh, achtest ja auf die Figur auch, äh, obwohl es nicht muss. Aber äh, bei dir gibt's ja, bei dir gibt's ja Süßstoff <lacht> statt, <lacht> statt Zucker.
0: Der, der steht aber glaube ich auch nur für dich da, Ach so. weil, weil du schon mal vor drei Jahren hier warst, steht da die Dose. Da habe
1: ich, hab ich die erste Hälfte leer gemacht, meinst so, du? Okay. Ja, ja, richtig, ja, alles richtig, klar. Richtig, richtig. So, jetzt kommen wir
0: mal zu deinem Thema hier, bevor wir irgendwen langweilen. Ihr habt ein neues Projekt am Start und das heißt Ruhrreporter, Medienmacher 4.0. Erzähl doch mal was dazu.
1: Ja, sehr gerne. Also pass auf, Ruhrreporter äh, ist im Grunde genommen so, dass das Einstiegsprogramm für, für junge Menschen, die in den Journalismus rein wollen. Mhm. Das ist eine Art Praktikum-Deluxe. Und äh, es gibt ja verschiedene Wege für junge Menschen, so in den, in den Journalismusberuf reinzukommen. Das sehr Klassische ist, das ja
0: über ein Volontariat zu machen. Moment, davor hat man ja erstmal langjährige Tätigkeiten bei der Schülerzeitung. Hingehen, ja, das das ist Ding, ist selbstverständlich, oder? selbstverständlich.
1: Also, total. So hat es bei mir ja auch angefangen. Ja, ja bei ganz genau. Ja ja, also, ist absolut richtig, absolut ja. richtig. Damit geht's los. Wenn man dann irgendwann nach der Schule oder während des Studiums sich denkt, jetzt will ich aber ernst machen und ich will das zu meinem Job machen, dann, klar, in der Regel geht das über eine ganze Reihe von Praktika, die man halt ja. da macht, äh, und dann landet man früher oder später in einem Wolo. Und äh, da, da hinzukommen, war in früheren Jahren ja immer schon die große Kunst. Eigentlich war es ja so... Weil es zu wenig Stellen gab. Ja, auch. sicher, klar. Oder zu mhm. viele Leute, die, 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 die so, so, so in den Journalismus reindrängen. Ja. Mhm. War ja eine schicke Sache für viele. Irgendwas mhm. mit Medien. Das war mhm. ja... War ja äh, also in, war mein, in den
0: 90ern doch so der der Slogan, oder? Total.
1: In meinen jüngeren Jahren. Ich weiß, als ich so äh, um die 20 Wann war. Wann das denn? ist schon
0: was her. <lacht> <lacht> ja aber äh, die Zeiten haben sich geändert das muss man einfach auch ganz klar sagen ja. also das ist so ist journalismus heute nicht mehr angesagt oder will das keiner mehr machen oder wird jeder sofort äh, äh, instagram star ich glaube, da, 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 ich glaube,
1: das ist schon mal eine ganz, ganz wesentliche Sache. Früher war es ja zwingend notwendig, dass du äh, in, in ein Medienhaus gehst, äh, in eine Zeitung, einen Radiosender, eine Fernsehstation, wie auch immer, mhm. wenn du wenn du publizieren willst, wenn du was erzählen willst, wenn, der, wenn du der Welt draußen was mitteilen möchtest, ne? Journalisten sind ja sind ja durchaus haben ja durchaus so eine gepflegte Eitelkeit und haben auch dieses 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 diesen diesen Drang der Welt was zu erzählen das ist und, ja auch und voll... tragen immer graue
0: Mäntel glaube ich oder? graue Mäntel ja haben so, daran, hat <lacht> graue früher, daran hat man noch früher einen Journalisten erkannt braune Schuhe und graue oder beige Mäntel genau und auch und im, im, im richtig, heißesten und an, Sommer und
1: am Hutband Aber, haben sie den Presseausweis einstecken ah, ne? genau ja cool, ja cool. richtig die ja. Jungs und so
0: ein bisschen schmierig so, so. Ja, das, so wie das, hieß das, die wie Baby Schimmerlos oder wie hieß der? wie schimmerlos bei Kiroja ja genau wunderbar <lacht> noch besser fand ich aber natürlich stonk was ja, ja in einer der größten deutschsprachigen Filme ist ja und alles finde. war und alles alles war, was alles, war alles war erlogen alles <lacht> erlogen nein mich hat äh, ganz
1: mich hat ganz klar äh, hier die 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 die, die, ähm, die Verfilmung von der Watergate Affäre äh, mit ah, mit, 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 Paul sim, Newman. mit Paul Newman und Dustin Hoffman äh, wunderbarer Film die die, ah, das die, stimmt. die 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 unbestechlichen die die äh, wie hießen die auf Deutsch nochmal? Ja aber das hat mich da, also aus den 70er Jahren großartig und ja. äh, und es gab mal äh, in den 80er Jahren oder späte 70er frühe 80er Jahre gab es so eine Vorabendserie ich meine mhm. im ZDF wow äh, Lou Grant sagt ihr das was ja, mit diesem Zeitungsverleger Chefredakteur von dem Los Angeles Chronicle glaube ich mhm. So richtig so hemmsärmliger ja, ja. Lokaljournalist, genau. Hosenträger, bisschen übergewichtig, äh, immer
0: irgendwie Kaffee, Zigarette, immer, immer damals die Damals durfte noch geraucht Dampf, werden in den Redaktion. Alles durfte damals in den Ach, ja. Alles alles fand in den Redaktionen statt. Ich, ich, ich glaube
1: aber tatsächlich und und, und weil, weil du ja gerade fragst, woran liegt das denn? Mm. Ich, ich, ich sag, ich, ich glaube, das ist für die jungen Menschen heute an vielen Stellen nicht mehr so das erstrebenswerte berufliche Ziel, weil okay. natürlich sind die äh, natürlich sind die Wege viel einfacher geworden. Du kannst ja heutzutage ohne dass du dir diese Ochsentour geben musst, ein Volontariat zu machen, mm. äh, in der Redaktion jahrelang irgendwie äh, deinen dein, dein Job zu machen. Du kannst äh, du kannst Sofort zum du kannst sofort zum Ich-Sender werden. Zum Ich-Sender werden, so, ganz genau. genau. Viel,
0: viel einfacher, viel einfacher geworden. Kostet nichts mehr. Kostet nix ich mehr. weiß noch, damals, als wir unser erstes Fanzine gemacht haben, ich ja. daneben, neben der Schülerzeitung mussten wir ja dann plötzlich ein Fanzine machen. Und das hat äh, sage und schreibe über 600 Mark damals gekostet, eine Ausgabe. Wahnsinn. Und, ähm, das, das war immer so so eine Überlegung, ob wir es überhaupt noch machen. Weil und immer
1: so mit 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 Schere und Brichtstift zusammengedengeln
0: ja, und dann kopieren und, äh, auf den und so. War ja, auch
1: geil natürlich. Ja war natürlich
0: ziemlich cool. Von der cool. Ästhetik her auch cool sowas. Aber war war auch schon war auch schon Panne. <lacht> es war wirklich es war wirklich eine Sauarbeit. Wir hatten ja diese Computermöglichkeiten, die man heute gab's hat, ja nicht. gab's gar nicht. Nee. Genau, also es war wirklich ein, ein Scherenumbruch, wie wir es dann auch nannten. Ja, mit ja, super. Drittstift und, und allem Zip und Zap. Und ähm, da hieß wirklich noch, was nicht passt, musste passend gemacht werden, Klar. weil es musste ja irgendwie auf eine Seite passen. Ja sicher. Und das wurde dann kopiert. Und ja, man, man stand immer so mit einem Bein in der Pleite. Hat sich also nichts geändert. <lacht> das ist auch noch die Sache,
1: brotlose Kunst ne? ja. und äh, vielleicht vielleicht auch vielleicht auch das etwas, was ich heutzutage keiner mehr so wirklich gerne geben möchte. Mhm. Für die meisten, die in den Medienbereich gehen, ist vielleicht deswegen auch viel spannender, direkt da zu starten, was wir ja die andere Seite des Schreibtisches nennen. Also gar nicht ja, ja. in der Redaktion, sondern also eher ja. in der Pressestelle oder in der Öffentlichkeitsarbeit von einem genau Da wird in der Regel besser bezahlt, ja. die Karriereoptionen Kliente, sind da andere. Ah. Versicherung und so weiter. man muss sich, man muss sich nicht selber
0: um diesen ganzen Spaß kümmern, den, den wir so am Hacken haben. Ist richtig. Ja, aber ist ja irgendwie auch ein langweiliges Leben, oder? Dann kann ich mir da auch direkt die Schlappen anziehen und den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen. Das ist das eine. Das andere ist, wir brauchen ja Journalisten. Also, das ist ja, ja total nee, dringend, mehr denn je. Ja, würde ich, ich sagen. finde sogar, man braucht Leute, die auch, ähm, mal anders an Themen herangehen und nicht immer nur diese äh, wehleidige ähm, Hofberichterstattung ähm, von sich, sondern und immer nur äh, pronouncen hier, wie, wie toll alles ist und so, sondern man muss äh. ja auch Leute haben, die, die mal hinter den Vorhang schauen. Um da in die Ecke zu gucken und siehe da, äh, da liegt doch noch ein Häufchen Dreck. Das könnte man ja vielleicht mal nach vorne ziehen. Ne?
1: Ist ja auch eine Sache, die einen total befriedigt, die ja auch Spaß macht. Also jeder will ja den Scoop haben. Jeder will ja genau diese Geschichte mal irgendwann erzählen.
0: Und da kommt dann auch wiederum so wie Relotius
1: zum Beispiel, ja. <lacht> der
0: ja mehrere Scoops irgendwie rausgehauen hat ähm, und die Master
1: of Scoop, keine Master Frage.
0: Scoop. Ja. Genau. Ja. Münchhausen war glaube ich sein Spitzname, oder? <lacht> ja, aber also, er war er war großer Literat. Sagen wir es mal so. Sagen muss mal so okay.
1: Na, muss man auch erst mal können
0: das wär, ja, ja, also das war mir wäre das persönlich so anstrengend also weil
1: das Ding ist ja wer, wer lügt braucht ein gutes Gedächtnis und so und und oh ja Meiste du? oder ein gutes Taschenbuch wo er ja alles einträgt aber das kann im Zweifelsfall ein sehr dickes Taschenbuch
0: werden ja das ist auch wieder so nein Beruf. ich,
1: ich sehe das ich sehe das äh, eher äh, also ich habe das für mich immer auf der anderen Seite gesehen definitiv mhm. und äh, ich mache mir natürlich auch von von, von unserer Warte äh, sehr direkt äh, von, von, was, was Studio 47 betrifft was meinen Laden betrifft aber grundsätzlich auch für die gesamte für die gesamte Medienlandschaft so ein bisschen die Sorgen dass wenn der Nachwuchs irgendwann nicht mehr da ist wer wird den Journalismus der dazu dann betreiben, weil mhm. es wird Journalistinnen und Journalisten brauchen, nach wie vor, auch mhm. in 10, 20, 30 Jahren, keine Frage. Ja. Heutzutage mehr denn je, wir stellen das ja fest, was, was in, 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 in den diversen Medienkanälen, die uns zur Verfügung stehen, so alles veröffentlicht wird. Äh, wo der Wahrheitsgehalt mehr als fragwürdig ist, wo, äh, wo keine ausgewogene Berichterstattung stattfindet, wo es mhm. nur noch um Meinungsmache geht, wo Fakten keine Rolle mehr spielen, sondern vor allen Dingen Wertung und mhm. und und so. Das kann es ja nicht sein. Wir brauchen, und das auch gerade im Lokalen und im Regionalen, mhm. in so einer Stadt wie Duisburg, in so einer Gegend wie das Ruhrgebiet, wir brauchen mhm. gute Journalisten, Leute, die da Bock drauf haben. Mhm. Leute, die nicht sagen, ich will in die Medien, ich will was Cooles machen, ich will YouTube-Star werden, jetzt gehe ich nach Berlin. Mhm. Das ist nicht das, was wir brauchen. Also natürlich, man kann den Leuten ja nicht vorschreiben, wie sie selbst ihr Leben planen. Aber ich finde, äh, es ist wichtig, dass man nach wie vor junge Menschen, die in dem Bereich wollen, für den Job des Journalisten, der Journalistin begeistert.
0: Und okay. damit sind wir bei den Ruhrreportern. Damit sind wir bei den äh, Ruhrreportern. Und ihr habt jetzt ähm, dort etwas ausgetüftelt oder ein Angebot erstellt um die, ja, ich sag jetzt mal Zugangshürden nicht so hoch zu halten. Ne? Also, ähm, wenn genau. ich das richtig verstanden habe, könnte man ja zum Beispiel auch als Quereinsteiger oder Seiteneinsteiger Ach. bei euch Fuß fassen. Wie sieht das denn jetzt konkret aus? Also jetzt haben wir ja. schon so ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet. Ja, genau. schreibt doch einfach mal, was ist der Ruhrreporter oder was äh, ja. zeichnet dieses ähm, Projekt aus? Wer kann sich darauf bewerben? Muss man sich überhaupt bewerben oder kann man einfach irgendwo anfangen? Nein, man muss sich doch bei euch bewerben, oder?
1: Ja, es ist, das sind, das sind ja Kurse, ja Kurse jeweils dreimonatige Kurse okay. äh, zwei pro Jahr die wir veranstalten und äh, mit
0: jeweils bis zu zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmern und hinterher kriegt man äh, ein Zeugnis oder irgendeine Form von Eignung ähm, ja ja ein bereich. Zertifikat ein Zertifikat und das ist anerkannt also das
1: anerkannt ist von allen die äh, als Kooperationspartner mit dabei sind bei diesem Projekt ähm, als da wären zum Beispiel das sind Radiosender hier aus der Region, lokale Radiosender, Radio KW zum Beispiel, mhm. das sind Tageszeitungen aus dem Ruhrgebiet und Umgebung, IKZ beispielsweise, das sind Agenturen, die auch dabei sind, also diverse diverse Projektpartner, mhm. die die Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer zu sich in die Redaktion holen für Kurzpraktika ja. im Verlauf eines solchen dreimonatigen Ruhrreporterkurses. kurses okay. Dann gucken die sich die an und dann können die da so ein bisschen mitarbeiten und man knüpft erste Kontakte und hat dann nach Abschluss eines Ruhrreporterkurses mit diesem Zertifikat fast so eine Art Eintrittskarte dafür, dass man sich jetzt, wenn man das möchte, auf ein Volontariat bewerben kann. Bei den Partner, Kooperationspartnern, die äh, in diesem Ruhrreporter-Projekt mit dabei Könnte sind. Könnte man sich
0: denn auch woanders äh, bewerben? Also wenn, wenn jetzt, sagen wir mal, ein großes Medienhaus aus dem Ruhrgebiet, ja. dessen Name wir jetzt nicht nennen wollen, aber wenn Die nicht mitmachen, aber wenn, wenn sich derjenige, der euren Kurs gemacht hat, ja. dort bewerben könnte, hätte der denn bessere Chancen als jemand anders?
1: Naja, ähm, <lacht> wir sind ja noch relativ am Anfang damit, aber mhm. ich unterstelle mal, dass, diese, dass dieses Ruhrreporter-Zertifikat schon deswegen einen gewissen Wert hat, weil das ist, was ich ja vorhin schon gesagt habe, das ist so echt so ein Praktikum deluxe. Also mhm. diese, diese bis zu zwölf Kursteilnehmer, mhm. die durchlaufen drei äh, Praxisstationen mhm. und drei Theorieblöcke im Verlauf dieser, dieser drei Monate.
0: Okay. Das bekommen, heißt, also äh, die, die Ausbildung zum Rohreporter, wenn ich es jetzt mal so nennen möchte, ja. dauert drei Monate. Richtig, genau. Das halten wir schon mal fest, drei Monate. Also es ist, es wäre auch, es ist
1: es ist, es ist sehr komprimiert, es ist sehr, 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 sehr verdichtet und okay. man darf das auch nicht als eine vollwertige Ausbildung betrachten, sondern das ist, das ist eher sowas mhm. vorgeschaltet, was mhm. ist was vorgelagert. Es dient im Grunde genommen, beiden Seiten dazu festzustellen, passt das irgendwie. Also ja. junge Menschen, die sagen, ja Medien fände ich schon spannend, mhm. aber ob ich mir das vorstellen kann in einer Redaktion im Ruhrgebiet regionaler Journalist, oder so zu arbeiten, weiß ich nicht. Mhm. Auf der anderen Seite Zeitungsverlag, Radiostation oder so ein kleiner Fernsehsender, wie wir das sind. Und äh, wir, wir benötigen die jungen Leute, die zu uns kommen, ja. als Nachwuchs, als Volontäre. Und jetzt haben wir die große Chance, im Verlauf von drei Monaten gleich ganz viele potenzielle neue Bewerberinnen und Bewerber bei uns zu sehen. Ja. Ne? Also auch so ein bisschen wie so ein
0: großes Assessment Center im Grunde ich, genommen. Und ähm, wie viele Leute können jetzt in der ersten Phase bei euch mitmachen oder können sich um diese diese Stellen bewerben? Es sind
1: äh, jeweils maximal zwölf Teilnehmer pro Kurs und wir veranstalten im Jahr zwei Kurse. Also letztes also Jahr 24 hatten wir den im Jahr. 24 im Jahr. Im vergangenen Jahr, weil wir erst gegen Mitte des Jahres starten konnten, aufgrund von Corona, hatten mhm. wir nur einen Kurs gehabt, da waren also die ersten Teilnehmerinnen dabei. Mhm. Und jetzt aktuell sind wir in der, in der Ausschreibung noch für den ersten Kurs, der startet Mitte April. Ja. Und dann werden wir im Herbst den zweiten Kurs haben, und beide laufen dann jeweils
0: über drei Monate. Okay, und dann gibt es dann einen praktischen Block und einen theoretischen Block ähm, und genau. wer, wer macht, wenn ja, was? Also das, das wechselt sich immer so ab, da muss ich selber ja. gucken, sonst
1: erzähle ich dir irgendeinen Quatsch hier, du. Aber Das wollen wir äh, ja nicht. Wir ist, sind ja der Ruhr-Podcast, hier wird äh, doch so nicht Quatsch erzählt. Fakten, Fakten, Fakten hier. Facts, man. Harte Fakten auch bitte. Auch das. Äh, ja, nehmen wir mal den, 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 hier den Kurs. Das ist das geht also Mitte April los mit einer Theoriephase. Äh, da werden dann Seminare angeboten. Mhm. Überblick der deutschen Medienlandschaft, Berufsbilder im Journalismus, Schreiben für unterschiedliche Kanäle. Wer hält denn diese
0: Seminare da? Das
1: sind die Dozenten der äh, Medienakademie Pro Content Aus in, Essen. in Essen, ganz genau. Mhm. Ne? Also die Gute haben ja Leute. Ganz tolle Leute. Frederik mhm. von Lonsky, Stanley ja. Witte. Also da sind ja wirklich wirklich fitte fitte Leute, die ja, da. Ja, absolut. Mhm. Ähm, die machen diese Theorieblöcke bei sich in der Akademie. Das ist unser Kooperation
0: bei den Ruhrreportern Medien und oh, der Ruhrreporter muss das oder der Ruhrreporter Anwärter ja der muss das aber nicht selber bezahlen sondern genau der, äh, ja, ja, hat quasi den Jackpot gezogen wenn er genommen wird das ist vollkommen richtig genau also cool. das wäre
1: normalerweise dieses so ein Kursprogramm würde Tausende von Euro kosten wenn man das aus der eigenen aus der eigenen okay. Tasche bezahlen müsste und bei uns ist es so dass die Teilnehmer das bezahlt bekommen von das wem? geht deswegen, weil wir äh, als 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 Initiator, als Sender des Ganzen, da, äh, eine Förderung bekommen vom Land Nordrhein-Westfalen. Ah, okay. Aus den aus dem Topf der Ruhrkonferenz. Mhm. Ähm, die Ruhrkonferenz ist ja Mach so. die auch mal was gescheitert? Total, also. <lacht> ne? die, ich ich glaube, zurzeit ist das deswegen auch so, weil man. Ähm, also Mediensache ist ja grundsätzlich mal Ländersache, das ist ja an, an vielen Stellen auch ein, ein Hindernis, aber, aber an, an manchen Stellen auch ganz gut. Nordrhein-Westfalen versteht sich ja auch durchaus, glaube ich, als Medienland ja, ja. Äh, und, und äh, wir hatten schon vor, vor über zwei Jahren angefangen, uns von, von Studio 47 aus an dieser Rohkonferenz zu beteiligen, mhm. was ja so ein über lange Zeit angelegtes Projekt ist, wo man sich aus allen möglichen Bereichen heraus Gedanken darum machen soll, was für Projekte braucht das Ruhrgebiet? In welchen mhm. Wirtschaftszweigen muss investiert werden? Was
0: müssen wir an der Infrastruktur tun? Ich glaube, historisch so. geht das sogar noch auf Clement zurück, ne? der ja ähm, den Strukturwandel letztlich auch damit fördern wollte, dass, dass er hier so etwas wie ein Medienhotspot im, im Ruhrgebiet installieren äh, Oh, das installieren mag gut wollte. sein. Du. Ja, ja, das mag, das ja, mag schon, schon sein. Also die also, Idee an sich ist schon, schon deutlich älter.
1: Ja. Ja, also diese 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 äh, diese äh, Ruhrkonferenz ist äh, eine Initiative von der jetzigen Landesregierung tatsächlich gewesen. Laschet wollte das unbedingt haben ja. und äh, äh, durchgeführt wird es halt durch die durch die Staatskanzlei beim mhm. Land Nordrhein-Westfalen. Ähm, wir wir hatten uns wir hatten uns deswegen da beteiligt, weil wir weil wir gesagt haben, das ist auch im Medienbereich für das Ruhrgebiet ja ein wichtiges Ding. Wir müssen ja gucken, wie wir das hier weiterentwickeln. Ja, also wir müssen aufpassen, dass das Ruhrgebiet ja. auf der Landkarte auf der der auf der auf der echten Landkarte und auch auf der gefühlten Landkarte, die die Leute so im Kopf haben, oh. eine Rolle spielt. Oh. Ne?
0: Ähm, weiß man ja sowieso, dass das... Tut es äh, das nicht äh, genug in deiner Wahrnehmung? Äh,
1: ja, da, da hatten wir, glaube ich, beim letztes Mal auch schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Also wenn, wenn man wenn man guckt, welche, welche Bedeutung eigentlich unsere Gegend hier aufgrund ihrer ihrer Größe und ihrer, ihrer Bevölkerungsdichte... Ihrer Lage, vor äh, allen äh, äh, wie, 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 wie wichtig eigentlich... Dass das Ruhrgebiet grundsätzlich als Metropolregion in Deutschland eigentlich ist, mhm. finde ich, ist die mediale Wahrnehmung eine komplett andere. Ja. Da spielen andere Großstädte eine Rolle, aber nicht das Ruhrgebiet in Deutschland und in der, in der internationalen Wahrnehmung wahrscheinlich auch nicht großartig anders. Also wenn du wenn du wenn du im, im, im Ausland sei es im, im, im touristischen oder im wirtschaftlichen oder in welchen Bereichen auch immer die Leute nach ihrem Bild von Deutschland fragst, dann, dann wird dir nicht als erstes das Ruhrgebiet einfallen, obwohl das hier selbstverständlich die mit, mit Abstand bevölkerungsreichste, am dichtesten besiedelte Metropolregion des Landes ist. Eine der, der dichtesten Metropolregionen Europas ja tatsächlich mhm. sogar. Die aber keinen medialen Widerhall findet in der angemessenen Form. Ich glaube schon, dass da einiges fehlt und ja. ich habe ich habe vor allen Dingen die Sorge dass da äh, noch mehr fehlen könnte in Zukunft ja. Die regionalen Verlage haben nach meinem Dafürhalten, und das merken wir ja auch an vielen Stellen in den vergangenen Jahren nicht so ausreichend viel dafür getan, eher gar nichts, den Nachwuchs auch hier zu halten. Ne? Stimmt. Die, die großen regionalen Zeitungsverlage haben sich eher unattraktiv gemacht für den journalistischen Nachwuchs, weil die keine Perspektiven bieten konnten. Ne? Redaktionen werden geschlossen, da eine Lokalredaktion ja, weniger. Abgebaut massiv. Abgebaut ne? massiv. Mh. NRZ und was zusammen in Dortmund erscheint bald gar keine eigene Tageszeitung mehr mh. und so weiter und so das macht natürlich so ein Berufsbild für junge Menschen total interessant. Warum? Das Warum? macht ja auch eine
0: Region äh, weniger wahrnehmbar. Weniger wahrnehmbar, ja absolut richtig
1: ja? so. Ne? Und 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 das ist aber das aber so ein Teufelskreis, so eine Abwärtsspirale. Abwärtsspirale, genau. Und, mhm. und 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 das kann man ja am besten aufbrechen, indem man verhindert, dass die jungen Menschen, die so zwingend gebraucht werden, um das Ruhrgebiet, die Region auch medial nach vorne zu bringen mhm. und die Themen zu platzieren und die Geschichten zu erzählen. Und journalistisch tätig zu sein, dass man diesen, diesen Braindrain, diese Abwanderung von, von den Talenten, die wir da haben, die muss ja verhindert werden. Die ja. Leute müssen hier bleiben, idealerweise. Ja. Die müssen hier ihren Job machen und die tollen Stories über das Ruhrgebiet erzählen und auch die kritischen Stories, gar keine mhm. Frage. Aber die müssen ja hier erzählt werden von den Leuten. Mhm. Ja. Ja und das, das das ist so im, im Kern die, die Idee von Ruhrreporter, das deckt sich auch ganz klar mit den Zielen der Ruhrkonferenz, die okay. vom Land organisiert wird, ja. weil die wollen ja das Ruhrgebiet stärken, wirtschaftlich, politisch, kulturell, gesellschaftlich in jederlei Hinsicht und da haben wir den Jackpot gezogen, wenn man so will, haben da unser Projekt vorgestellt, waren da auch sehr sehr zäh und, und haben uns da stark engagiert und haben dann äh, am Ende tatsächlich aus der Ruhrkonferenz äh, für dieses Ruhrreporter Medienmacher 4.0 Projekt äh, die Förderung erhalten und können das deswegen jetzt drei Jahre lang den Teilnehmern kostenlos
0: anbieten. Also finde ich ein Kolossal, großartiges Angebot, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wäre froh gewesen, wenn wir sowas damals gehabt hätten. Hatten wir aber nicht. Hatten wir, nicht Mussten ja wir selber studieren. Wir hatten nicht mal nichts. Und das mussten wir noch teilen. Wir hatten ja nichts, genau. Das mussten wir noch teilen. <lacht> Sehr gut. Schon lange nicht mehr gehört, den Spruch. Aber, äh, ja, so war das. Du hast halt damals. sonst nicht so alte Säcke wie mich hier. Das ist richtig, das ist richtig. Sonst <lacht> ja immer nur diese diese jungen, Jung -dynamisch. dynamischen Menschen. Das ist verständlich. <lacht> Natürlich. Ähm, ja, letztlich ist aber ja interessant, dass äh, damit ein Angebot platziert wird, was ähm, jungen Menschen, die jetzt meinetwegen ja auch nicht den den perfekten äh, Schulweg genommen haben oder die die perfekte Laufbahn bisher hingelegt haben ja. und trotzdem auf dieses Ziel, meinetwegen im, im Bereich der Medien was zu machen, im Bereich des Journalismus was zu machen, erste ähm, erste Punkte einsammeln möchten, die können sich natürlich jetzt bei euch bewerben, um in dieses Verfahren, sage ich mal, reinzukommen. Wie ja. sieht denn das überhaupt aus? Also müssen die euch eine ganz normale Bewerbung schreiben oder habt ihr so, schon mal so einen Fragebogen vorab, den man auf eurer Seite abrufen kann? Genau, also
1: für den Anfang reicht das auf jeden Fall. Ne? Mhm. Wir haben, wir haben auf, unserer, auf unserer Internetseite einen Unterbereich, wo das Projekt erklärt ist ja. mit, dem, mit dem Ablauf. Der Link
0: wird natürlich in den Shownotes zur Folge stehen, liebe Sehr Zuhörer. Gut.
1: Da kann man also dann sich erstmal schlau machen ja. und dann gibt es da auch ein Kontaktformular und wenn man sich auf die Teilnahme in einem der Kurse bewerben möchte, schickt man uns erstmal genau eine Mail über dieses Kontaktformular. Okay und äh, wir haben aktuell noch ein paar Plätze frei in dem äh, ersten Kurs für 2021, der ja. startet ja am 15. Äh, am 12. April. Ne? April. Ja. Mhm. Genau, da sind zurzeit noch einige Plätze zu vergeben. Wer also jetzt draußen zuhört und Bock darauf hat und sich vorstellen könnte, dass es was ist und sich ein bisschen schlau gemacht hat, sehr gerne bewerben bitte. Mhm. Äh, wir werden jetzt nämlich in den nächsten Wochen
0: noch gucken, dass wir auch die äh, verbleibenden Plätze äh, besetzen wollen. Ja. Macht äh. ihr auch, ich sag jetzt mal über die Social Media Kanäle auf euch aufmerksam? Arbeitet ihr auf Facebook, Instagram? genau also das das, ja, das
1: ich, ich glaube dass das 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 kann man heutzutage gar nicht mehr ohne ganz ehrlich Richtig, natürlich. Äh, deswegen deswegen auf, auf jeden Fall auch das und was wir auch machen ist dass wir so die bestehenden Netzwerke die wir die wir selbst als Medium haben auch, ja. auch nutzen dafür das ist glaube ich auch ein großer Vorteil dieses dieses Ruhrreporter Projekt vielleicht zur Erklärung äh, ist 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 ja ein Kooperationsprojekt wir Aha. als als Fernsehsender Studio 47 sind der der der, der Initiator von mir aus Aha. des ganzen also haben das Ganze an den Start gebracht. Uns war aber klar, dass wir auf jeden Fall einen Kooperationspartner benötigen, um, um Ruhrreporter Medienmacher 4.0 auch inhaltlich umsetzen zu können. Ja. Und den haben wir halt mit der Medienakademie Pro Content gefunden. Okay. So. Und das spiegelt auch schon ganz schön diese, diese, diese Aufteilung der, der Zuständigkeiten im Projekt, ne? mhm. während wir eher für den, den durchaus praktischen Aspekt zuständig sind und und darüber nachdenken, wie wir dieses Projekt so entwickeln, dass wir an an der Situation, die ich vorhin geschildert habe, den den Nachwuchs hier zu halten, junge Leute in den Journalismus zu bringen, mhm. wie wir wie wir da hinkommen können. Äh, Medienakademie pro Content auf der anderen mhm. Seite als Kooperationspartner des Projektes äh, ganz klar dafür zuständig, die äh, diese diese total wichtigen Theorieblöcke, das ganze Handling des Ganzen. Was wollen wir an Rüstzeug den den
0: Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgeben? Von ja, das halte ich auch für unabdingbar. Ne? Ne? Also, dass man das auch einordnen kann, äh, später, wenn man in dem Bereich mal arbeitet, wo, wo es herkommt, äh, welche Bereiche links und rechts neben der Fahrspur liegen, genau. das ist ja schon auch wichtig.
1: Genau. Ja. Mhm. Und also es hat auch was total Befriedigendes, muss ich sagen. Ne? Also das ist ja das Schöne daran, das kennen wir ja auch alle, wenn man wenn man so, wenn man mit mit jungen jungen Menschen zusammenarbeitet in seinem Job, äh, die jetzt äh, die jetzt gerade so die ersten Schritte dahin machen und dann stellt man fest, die haben da wirklich Bock drauf und die brennen dafür ja. und die wollen noch irgendwo hin damit und bringen ihre eigenen Ideen mit und so. Und man muss das gar nicht groß kanalisieren, ganz im Gegenteil. Man ja. muss, glaube ich, äh, und das versuchen wir, glaube ich, auch wirklich mit diesem Projekt, diese, diese, diese Spielwiese denen mal zu bieten, zu sagen, hier, ihr habt da ein Praktikum, und da ein Praktikum und da ein Praktikum, mhm. macht das mal, guckt euch das an, ist das was für euch, entscheidet
0: euch richtig,
1: ne? bleibt mhm. im Ruhrgebiet, macht eure Karriere hier. Also. Okay.
0: Weil, so. Ja, aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, das ist, ja, das ist ja schön und gut, aber wenn jetzt einem jungen Menschen eine Perspektive geboten wird, vielleicht ja sogar aufgrund des positiven Abschlusses bei, bei den ja. ja. Und ähm, er äh, die Chance hat, nach Berlin zu gehen oder München oder Hamburg. Wie willst du den dann hier halten? Ja, verhindern kann man das ja eh nicht. Ne? Also klar. Man kann ihm man kann ja nicht die Knarre an den Kopf halten. So. Nein, das ist darum, ja darum geht es mir ja natürlich auch nicht. Also ich finde das großartig, dass es das gibt. Ich finde das äh, ganz toll und bewundernswert, dass auch die Ruhrkonferenz da eingestiegen ist und ja. das finanziert. Ja. Äh, wunderbar, lieben Gruß nach Düsseldorf. Alles prima, alles toll. Letztlich, glaube ich, muss aber doch viel mehr passieren, damit ja. diese zarten Pflänzchen, ja, die ihr ja. da jetzt zieht, auch wirklich im Boden Wurzeln schlagen, oder sehe ich das falsch? Also wir brauchen eine ganz andere Medienlandschaft hier, es kann doch nicht sein, dass alles nur noch irgendwie von Funke abhängt. Also was was jeder Medienlandschaft gut tut,
1: ist ja äh, so, so äh, Persönlichkeiten, Leute, die halt so eine so eine so einen publizistischen Willen haben, die auch die auch da da Bock drauf haben, dass wir, die wirklich Publizisten sind, die ja. Medien nicht nur als ein reines Geschäftsmodell betrachten, sondern die sich ganz klar darüber äh, ihrer Verantwortung auch im Klaren sind, äh, dass man als 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 Publizist, als jemand, der ein Medium betreibt, eine, eine Verantwortung in Richtung der Gesellschaft hat und da auch mitgestaltend tätig ist. Und ich glaube, das ist etwas, was, was an vielen Stellen so auf der Strecke bleibt. Wenn es das mehr gäbe, würden ja. wir diese Diskussion gar nicht führen, glaube ich. Auf, ja. der einen Seite, auf der einen Seite pellen sich die Medien alle einen drauf, dass die ja so schrecklich systemrelevant sind und so. Mhm. Das mag ja auch alles sein und das stellen wir ja in Zeiten mit diesen auch fest. Aber das ist ja etwas, was nicht vom Himmel fällt. Also diese Systemrelevanz, die will ja auch verdient sein. Ne? Warum sind die Absolut. Medien das? Mhm. Weil die der Gesellschaft äh, etwas bieten, weil die, weil die äh, an vielen Stellen einen Beitrag leisten, der, mhm. genau, der von anderer Stelle nicht, nicht kommen würde. Und das ist etwas, was, auf jeden, Tag, was jeden Tag aufs Neue verdient sein muss. Ja. Da wird, glaube ich, viel versäumt und, und gerade in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich auch viel versäumt mhm. und die Situation der, der, der Medienlandschaft im Ruhrgebiet hat sich ja tendenziell
0: auch eher verschlechtert über die gesamte Zeit. das ja, ist, es ist ja eine Monokultur geworden. Ne? Das, ist, das ist ja sicherlich das, was auch äh, dieser Region anzukreiden ist. Klar. Ne? Also man, man müsste doch viel mehr und deutlich unterschiedlichere Medien haben ja. als, als das, was wir haben. Klar, natürlich gibt es auch äh, die Ruhrbarone und so, also es gibt ja hier und da kleine Pflänzchen, natürlich, aber natürlich. vieles ist ja auch den Bach runtergegangen. Ne? Äh, wir haben keinen Kolibri mehr, wir haben keinen Prinz mehr, wir haben keinen Marabo mehr, also das, was die jungen Leute seinerzeit, muss man ja sagen, äh, interessiert hat, ja. Ähm, war ja eher dort zu finden. Das ist, das ist alles weg. Und manches hat sich ins Internet verlagert, siehe Ruhrbarone meinetwegen. Ja. Aber letztlich kann man doch hier nicht von einem wirklichen Medienstandort sprechen. Nee, also das ist, das ist ja gerade das Tragische daran,
1: dass äh, man auf der einen Seite weiß, dass wir diese, diese Kompetenz und diese Struktur hier eigentlich sehr dringend brauchen. Aber äh, zumindest auf der, auf, der, auf der Ebene der Verlage, viel zu wenig vielleicht dafür
0: passiert mhm. oder so. Das mag sein. Vielleicht wird es darauf hinauslaufen. Vielleicht ist es aber ja auch gar nicht gewollt, könnte ich ja jetzt mal ganz ketzerisch in die Runde werfen. Ach, das weiß ich gar nicht mal so sehr. Ich glaube, ich glaub,
1: woran, woran es gibt ja diese kolportierte Aussage mhm. von von Kaiser Wilhelm II., der mhm. gesagt hat, die Leute im Ruhrgebiet brauche ich nicht zum Denken, sondern zum Arbeiten. Ja. Und da, da steckt so vieles drin, was ich glaube, bis in die heutige Zeit nachwirkt. Wir haben halt das ist, das ist, das ist Fluch und Segen dieser Region eigentlich. Wir haben hier nie eine besonders ausgeprägte bürgerliche Mitte gehabt, was mhm. die Bevölkerung betrifft, sondern wir sind hier, wir sind hier in weiten Teilen Muckern, nach wie Männer vor Malocha. Ja, ja. weißt du, mhm. so und äh, das das hat früheren Jahrzehnten und vielleicht sogar in den letzten anderthalb äh, Jahrhunderten dafür gesorgt, dass hier keine äh, große öffentlich bürgerliche Landschaft sich etabliert hat, die aber eine funktionierende Medienlandschaft ja auch mittragen würde. Mhm. Das sieht in einer Stadt wie Hamburg komplett anders aus, wo stolze Hanseaten mit viel Geld an den Füßen, Pfeffersäcke im Grunde genommen, dafür gesorgt haben, dass natürlich eine extrem starke bürgerliche Struktur entsteht, die auch eine starke Medienlandschaft mitträgt. Dafür gab es im Ruhrgebiet vielleicht viel zu wenig Ansatzpunkte und so, bis zum heutigen Tag. Das werden wir selbstverständlich
0: nicht ändern Das würde ändern Bodo können. Hombach jetzt aber anders äh, formulieren, wahrscheinlich.
1: Ja, mag sein. Ja, aber, <lacht> aber, 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 aber aber ganz ganz von der Hand zu weisen ist es ja, ja nun nicht. Ne? Also man muss ja nur mit offenen Augen durch
0: unsere Gegend gehen, die ich ja total liebe. Ich will, ich will ja äh, hier, hier Wir sind ja auch hier geblieben. Also uns. Äh, absolut richtig. Äh, äh, für, für uns ist dieses Angebot ja jetzt auch gar nicht mehr relevant. Also, Natürlich. Äh, worauf ich aber noch äh, hinkommen möchte, bevor ja. wir uns jetzt wieder über das Ruhrgebiet aufregen, ja. die Region, die wir ja so lieben, ja, muss man ja immer, immer wieder so. dazu sagen. Ne? Wir, wir bleiben ja hier und tun ja was für die Region. Sehr richtig, mein Freund. Derjenige, der sich jetzt darüber aufregen will, dass mal ein kritisches Wort gefallen ist. Oder ein Wort zum Nachdenken, das ist ja was anderes. Aber worauf ich noch hinaus wollte, ja. ähm, welche Zugangsvoraussetzungen muss man denn mitbringen, um ein Ruhrreporter zu werden. Da sind wir sehr offen. Wir sagen, das können, das können Abiturienten sein, das können Schulabgänger
1: sein, das können Quereinsteiger sein, das können Studierende sein. Das ist im Grunde genommen ah, cool.
0: äh, quer durch die Bank möglich. Wir würden, ich könnte also, wenn ich, sagen wir mal, kreieren wir den Fall, ja. ähm, ich, ich wäre relativ erfolgloser Germanistikstudent ja. und würde sagen sehr ich, hypothetisch sehr hypothetisch hypothetisch, hypothetisch jetzt mal <lacht> ähm, ja. und würde mir jetzt einfach mal ein Urlaubsemester gönnen und in diesem Urlaubsemester könnte ich ein Rohreporter werden
1: ja genau cool super Idee würde sogar ganz gut passen äh, sowas genau durchaus richtig und äh, so, so ähnlich war es jetzt auch bei dem bei dem bei dem ersten Kurs wo wir auch zwei junge Damen als Praktikantinnen bei uns auch im Sender hatten die ja. im, im, im Zuge ihres Praxiskurses bei den Ruhrreportern <lacht> zu uns gekommen sind auch äh, Studentinnen gewesen die eine aus Bochum die andere aus Duisburg mhm. für die äh, dieses dieses äh, Ruhrreporter äh, dieser Ruhrreporterkurs eine ganz klare Band Einschmack ist, einfach mal so okay. zu gucken, ist das, was ich da so vorhabe, das Richtige? Und die waren äh, zwischen 20 und, und 29 so von, oh ja. von, der, von der Altersstruktur. Das ist so diese… Äh, Gibt so es denn auch diese, so ein, ich sag mal so ein
0: Maximalalter? So, so ein Highscore. <lacht> wir hatten das mal definiert, dass wir
1: gesagt haben, es sollte, es sollte schon sich so in dieser, in dieser, in dieser Range ungefähr be, 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 so, so Bis bewegen, Ende 20 vielleicht. Bis Ende so. 20 ja. bewegen. Das hat vor allen Dingen folgenden Hintergrund. Das ist auch, glaube ich, bis zum heutigen Tage nicht anders. Als ich seinerzeit volontiert habe, das ist natürlich jetzt ein paar Tage her. Das ist schon richtig. Ich hörte ja davon. Damals okay. war so, dass man Nein, gesagt hat. Ich habe den
0: Rollator noch nicht. <lacht>
1: Äh, bis 30 sollte man das wohl schon mal gemacht haben, dachte ja. man damals mal. Ne? Ja, also danach genau. wird es dann langsam komisch. Ja, es wird ja auch für einen selber komisch. Wird auch für einen selber komisch, wenn, wenn der wenn der CVD jünger ist als du. Das ist so. doof. Ja. So, von, ja, daher, von daher ist das, glaube ich, eine passieren. gute Altersspanne. Und Marco, wir, wir wollen ja den Nachwuchs fördern. Der Nachwuchs sind ja nun mal nicht mehr so alte Knochen wie ich. ne? Das, ist, das ist muss richtig. man einfach
0: so sagen. Ist das eigentlich ein gutes Gefühl, kein Nachwuchs mehr zu sein, <lacht> sondern Nachwuchs zu haben? Ja, also auch, das, auch das. Bartwuchs zu haben vor allem. Bartwuchs auch jetzt mal <lacht> endlich. Sehr ja. schön, sehr schön. Ja, ähm, ja, du hast gesagt, drei Jahre ähm, ist das Projekt, oder auf drei Jahre ist es erstmal angelegt und ja, finanziert. Richtig, richtig, ähm, richtig. Thema Finanzierung, das heißt also, wenn ich dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Stipendium, bekomme, mhm. wenn ich ein Ruhrreporter werden darf und werden kann, mhm. bekomme ich die Kurse bezahlt, bekomme ich auch sowas wie ein Handgeld oder so? Das ist nicht drin, leider. Alles klar. Ja, das heißt ähm, also, es ist eine Ausbildung, die Ausbildung an sich wird komplett bezahlt, mhm. aber ich kriege kein kein Geld nebenher. Ganz genau. Und, und wir, wir, wir müssen natürlich auch fairerweise immer sagen, dass es
1: keine Ausbildung im klassischen Sinne ist, die durch irgendeine, irgendeinen Laden anerkannt wird, sondern okay. das ist tatsächlich ein Einstiegsprogramm. Das ist, ja. es, ist ein, es ist ein Praktikum Deluxe im Grunde genommen. Aber
0: als solches ja sehr hochwertig, wenn man sich die Seminarthemen anschaut, Natürlich. wenn man sich die Praxisblöcke anschaut, das kann man ja auf eurer Seite wunderbar entnehmen. Ja. Wie gesagt, die Informationen dazu stehen auch alle in den Shownotes zu dieser Folge. Also wer wirklich sich angesprochen fühlt und ich bitte nutzt das äh, ähm, reichhaltig, weil es ist, glaube ich, ein sehr gutes Angebot. Ich, ich freue mich, dass es das gibt und ich wäre wirklich froh gewesen, wenn es das früher gegeben hätte, weil es ja. hätte, glaube ich, die ein oder andere Schleife auch in meinem Leben vereinfachen können. <lacht> und ich kenne einige, die sich sehr gefreut hätten, wenn es sowas gegeben hätte, aber gut. Ähm, <lacht> darüber wollen wir ja gar nicht sprechen. Eine tolle Aktion, möchtest du dazu noch irgendwas an das Publikum loswerden. Vielleicht als letztes wirklich, also
1: bitte, wenn ihr euch da angesprochen fühlt draußen, dann bewerbt euch bitte auf jeden Fall. Es ist ein wirklich spannendes Ding, es ist lohnenswert. Der erste Kurs hat super gut geklappt. Die Leute waren da ganz happy. Es ist eine gute Zeit, ihr lernt eine Menge, ihr bekommt ganz viele tolle Einblicke. Und es ist es ist eine, eine Gelegenheit, die, wenn man auch nur ansatzweise in dem Bereich im Journalismus gehen will, unentschlossen ist, die sollte man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Mhm. Es ist ein sehr cooles Projekt, kann ich jedem nur wärmstens ins Herz legen. Eine Frage noch, braucht man ein Mindestalter? Äh, naja, volljährig, muss man schon sagen. Ah, okay. Ja, ja, klar, das ja. Aber, aber. aber da, da, das war es dann auch.
0: Sascha, ich freue mich, dass du äh, hier warst. Frank, vielen, ähm, vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Und wir sagen
1: Tschüss. Tschüss. Ruhr Podcast.